0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Beobachte dich.
2: Wir begrüßen die Leute von der Sorauer Straße 18. Hallo. Du bist
1: dabei. Läufst mit.
2: Das Haus Sorauer Straße 18 wurde zum 1. Mai an die Lebensgut Immobilienhandelsgesellschaft verkauft.
1: Aber so ganz scheinst du nicht bei der Sache.
2: Sorauer Straße 12, hier schräg gegenüber.
1: Hältst dich eher am
3: Rand.
2: Ihr seht die weißen
3: plan Irgendwie unschlüssig. Ist bereits an genau dieselbe Gesellschaft veräußert worden. Vielleicht
1: kennst du hier niemand.
3: Erfahrungsgemäß wandelt die Lebensgut-Immobilienhandelsgesellschaft Mietwohnungen in Eigentumswohnungen um.
1: Bist du auch dagegen. Aber du spürst auch, du gehörst nicht dazu. Jetzt drehst du dich um. Du schaust zu den vier Polizisten in Kampfmontur hinüber, die sich vor dem Haus postiert haben. Ganz entspannt miteinander plaudern.
3: Kreuzberg von oben. Ein Versuch über Geld und Moral. Feature von Lorenz Rollhäuser.
1: Du schaust in Richtung Park, zögerst. Dann gehst du los, um die Ecke, ein paar Schritte nur. Du stehst vor der schweren Haustür, über und über voll mit Graffiti, ziehst den Schlüsselbund aus der Tasche, schließt auf und trittst in den dunklen Flur. Leicht modriger Geruch nach Keller und Küche. Irgendjemand
3: hat Hühnchen gekocht.
1: Typisch Berliner Mietskaserne halt. Du steigst die Treppen hoch, das Linoleum dunkelbraun abgetreten, die schmutzig-gelben Wände vor Jahrzehnten zuletzt gestrichen, alles ziemlich abgerockt.
3: Die Mittelschicht wohnt weiter oben.
1: <lacht> Hoppla, Vorsicht. Jetzt bist du ganz oben, wo früher mal der Dachboden war. Du trittst in die große, offene Wohnküche. Es ist schön hier. Sehr groß, sehr
3: hell und sehr schön. Erhaben. Ab dritten Stock aufwärts residiert die Mittelschicht.
4: Äh, Sind wir jetzt Oberschicht?
3: Oder Hochadel?
1: Ganz oben jedenfalls. Ein Platz an der Sonne.
5: Wer ist der König von Kreuzberg?
1: König von Kreuzberg. Und ich weiß auch, wer dich auf den Thron gehievt hat. Ach ja? Die lieben Eltern. Gib's ruhig zu. Das, wofür du sie immer irgendwie verachtet hast.
5: Dieses biedere Beamtendasein, das ganze Leben auf Nummer sicher. Genau
1: das hat dir am
5: Ende den Arsch gerettet. Der Druck ist raus. Danke, Vater.
1: Ja, sag's ruhig.
5: Danke, Mutter.
4: Eigentlich fehlt nur der Flügel. Naja, und ein Fahrstuhl vielleicht.
5: Ich will es nicht leugnen. Manchmal ist es mir ein bisschen peinlich, wenn uns Freunde zum ersten Mal besuchen, etwas außer Atem nach den fünf okay. Treppen.
0: Schön. Hoi, wow. Oh, das
3: ist ja schön.
0: Schön.
3: Ja. Schön, das ist ja der absolute Wahnsinn. Mhm. Ist ja wie auf dem Schiff. Wunderbar. Das ist ja traumhaft.
0: Also, ein wahnsinniges Gesicht hier oben. Ein Schloss. Und guckst da direkt auf den verkommenen Görlitzer Park runter. Das
5: ist echt cool. Die Menschen, die wir so kennen, leben bescheidener.
3: Siehst da jetzt nicht gerade aus, als ob du stinkereich wärst. Über Geld redet nur, wer keins hat.
6: Ja, meine Einstellung ist, glaube ich, so ein bisschen über Geld spricht man nicht, sondern ähm, man hat's halt oder man hat's nicht.
4: Entweder man <lacht> hat's. Entweder man hat's. Oder man hat's nicht. Ja, warten. Oder man hat's nicht. Die Kohle von
3: deinen Alten oder was? Na dann mal herzlichen Glückwunsch. Du bist reich. Ach, Quatsch. Du
5: bist reich. Ich bin nicht reich.
1: Du bist reich.
5: Ich verdiene doch kaum was. Diese Radioarbeit. Du bist reich. Wir haben nur eine große Wohnung. Ein sehr großzügig
1: ausgelegtes Recht auf Wohnen. Für
5: andere Leute ist es das Normalste der Welt.
1: Tja, was
4: ist normal? Ich kriege ja irgendwie jetzt keine anderen Menschen mit, außer aus der Klasse. Und in der Klasse bin ich dann schon eher reich, glaube ich.
5: Woran merkst du das?
4: An den Frühstückssachen, die die anderen mit haben, wie dick die sind. Also auch wie gebildet sie sind, da merkt man das eigentlich auch schon ziemlich. Zum Beispiel ein Junge aus unserer Klasse, der hat immer so komische cabri mit, ein Brötchen vom Bäcker gegenüber und der ist nicht gut in der Schule ich glaube, der ist auch nicht reich.
1: Du öffnest das Fenster, schaust auf den Park. Hippige getümmel afrikanische Dealer, tobende Hunde. Schaust herab auf die Roma, die ihre Autos hier in der Straße abstellen, seit es wärmer geworden ist. Abends kochen sie auf der Wiese oder auf dem Gehweg sitzen zum Essen zusammen im Kreis auf bunten Decken zwischen der geöffneten Heckklappe und der alten Parkmauer. Du hörst ein Baby schreien, denkst,
5: elendes Dasein.
1: Aber das ist vermessen, das ist dir klar. Was weißt du schon von diesem Leben? Du schaust auf dieses Viertel, das sich im Schatten der Mauer eingerichtet hatte. Seltsam schräges Gewächs, das nun mit Macht ans Licht gezerrt wird. Aufgerüttelt von jungen Menschen aus aller Welt, die urbane Abenteuer suchen. Und von Kapitaleignern, die auf Traumrenditen spekulieren.
6: Durch die Gegensätze, die man hier hat, ähm, ja, dass einfach hier eine ne sehr, sehr durchmischte Gesellschaft äh, ist, empfinde ich. Sowohl jetzt, was, was den äh, Migrantenanteil angeht, aber auch so von, von den sozialen Schichten. Und äh, das finde ich, find ich sehr erfrischend und inspirierend und, und
3: belebend.
2: Weil der Penner, der mit seinen Einkaufstaschen durch die Straße läuft, für mich, fürs Bild genauso wichtig ist wie die anderen. Und ich mag es auch nicht, wenn die Menschen alle so gleich aussehen.
1: Du willst genau das, was das ganze neue Bürgertum will. Mittendrin sein, aber doch ein bisschen oben drüber. Das wilde Kreuzberg vor der Tür, aber nicht im eigenen Leben. Nicht zu so dicht auf der Pelle. Nicht so bedrängend.
3: Es Hitler, Hitler,
0: Hitler. ist eine. Ja, manchmal romantische Sehnsucht nach dem wilden Unangepassten, die sich auch hier dann manifestiert. Immobiliendealer sind heute Soziologen. Also äh, man kann sich sehr gut hier in dieser Wohnung äh, eine, eine hochwertige Einrichtung vorstellen und der Mensch möchte trotzdem den Kiez nicht komplett umgewandelt sehen. Das will er
7: nicht.
1: Die Wirklichkeit der einen ist das Lokalkolorit der anderen.
6: Sehr erfrischend und inspirierend und, und belebend.
1: Dieses multikulti Schick finden. Das Leben der anderen als Bild, als Flair, als Energizer.
0: König von Kreuzberg, jetzt aber mal runterkommen!
3: Das Haus ist äh, verkauft worden und jetzt werden daraus Eigentumswohnungen gemacht. Und später müssen wir raus.
0: Man will die Wohnung sozial schwache. Die haben in Kreuzberg einen enormen Preis auftrieben.
3: Du hast halt die Arschkarte, ne, wenn du nicht viel Geld hast. Es wird ja alles gnadenlos geräumt. Heimat, ja.
8: Die Heimat wird niedergemacht in
0: genommen. Es ist halt das komplexe Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Das hat
3: mit unserem Leben nichts zu tun. Keine
4: Platz!
2: <lacht>
4: <lacht>
3: Hier hat noch schon zwei Brandanschläge im Haus.
2: Und sie haben die Fenster eingeschmissen und der ganze Rauch geht in die Fenster rein. Da ja, in dem Haus. Alle Fenster, ja, Fenster kaputt. Ja, weil sie die alle zerschlagen haben. Und da ist die Feuerwehr, die Feuerwehr.
3: Die hatten auch mal einen Winter lang zum Beispiel die Gasleitungen durchgehauen und wir waren da fast drei Wochen ohne Heizung und im Winter, wo dann mein Nachbar, die ein Baby haben, mit dem Föhn das Kind warm gehalten haben. Die gehen auch über Leichen, denen ist das scheißegal.
0: Miete ist nicht das Paradies, aufs Erden. Das Paradies auf Erden, Paradies auf Erden.
3: Die sind wir doch nur Dreck.
0: wir jetzt ähm, dezidiert von Aufwertung mit dem Ziel von Verdrängung sprechen müssen, ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Wir bedienen eigentlich das Bedürfnis nach hochwertigen und ähm, individuellen Wohnraum.
3: Die Leute, die mehr Geld haben, nehmen sich halt das Recht raus, einfach zu entscheiden, wer darf wo sein.
0: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Wir fordern alle auf diesem Platz die Personen auf diesen Unfall zu verlassen. Wir nehmen den Wohnraum ja nicht vom Markt. Also der Wohnraum ist ja noch weiter da für, für, für Menschen mit anderen, ähm, anderen Bedürfnissen. Und klar, mit einer anderen Vermögensstruktur.
3: Diese so Unverschämtheit halt einfach zu meinen, also wir können alles kaufen. Wir können ja. Häuser kaufen, wir können Menschen kaufen, wir können alles kaufen.
5: Was soll das alles werden? Ha?
3: Das ist die Scheiße.
5: Wo soll es sich hin entwickeln? Ne? Macht Ihnen das manchmal schlechtes Gewissen, was Sie tun?
0: Ähm, eigentlich nicht, weil ähm, Eigentumsbildung ist, ähm, wenn man sich es leisten kann, ein, ein guter Weg. Und wenn man sich es nicht leisten kann, wird man in Kreuzberg ohnehin vor der Alternative ihr stehen früher oder später wegziehen zu müssen. Das bedeutet natürlich, dass Menschen hier ja nicht mehr wohnen
3: nicht Pass auf! Jetzt ist es zu spät! Ich habe dich begraben! Ich habe nicht, gedreht, nicht, gedreht, nicht gedreht.
5: Was tun Sie hier?
0: Äh, wir äh, entfernen die Graffitis auf der Fassade. Verstanden da? Äh, keine Verdrängung, die Mieterhöhung und was nicht alles, was jede Woche dran steht. Und warum machen Sie es weg? Äh, weil Wir müssen ja unsere Miete auch bezahlen, sozusagen, und wir leben halt davon.
9: Wenn mein Hund gefunden wird, wird man rausfinden, wo er hingehört. Ganz einfach.
1: Die ewigen Alkis vor Kaisers. Gibt es noch. Das Rentnerpaar, das jeden Morgen den Weg zu Lidl schlurft. Er im Joggingdress, unrasiert, die dünnen Haare straff nach hinten geklebt. Kippe in der Hand, den Rollwagen im Schlepptau.
5: Gestern noch gesehen.
1: Die alte Pankerin mit den verblassten Tattoos. Hat
5: gerade Post vom Jobcenter gekriegt, dass sie sich eine billigere Wohnung suchen soll.
1: Die Jungs an der Ecke, mit den Hosen in den Socken, die immer so
5: böse gucken. Längst weg.
1: Der dürre Alte, der morgens in schlapperigen langen Unterhosen über die Straße zum Kiosk kuschte.
5: Ewig nicht gesehen.
1: Die arabische Familie mit den sechs, sieben Kindern, die du über die Jahre groß werden sahst, bis die älteste Tochter grell geschminkt, die mittlere züchtig mit Kopftuch und die jüngste als Trepperin herumlief. Auch nicht mehr da. Der Bernd aus der biwanstraße Der mit den zwei großen Hunden? Der im auf dem Bau gearbeitet hat, bis er letztes Jahr einen Herzinfarkt hatte.
5: Ist auch schon raus. Da kommt jetzt Spree-Living hin.
1: spree statt Straßenköter.
5: Nicht mal Kampfhunde gibt es mehr.
3: Stattdessen Touristen.
5: Und Rassehunde neuerdings.
3: Aber eine Kacke ändert das auch nicht.
0: Es kaufen viele Akademiker mit einem postmateriellen Wertehorizont, würde ich jetzt mal sagen. Den muss
1: man sich auch erstmal leisten können.
0: Also sprich, Vermögen ist vorhanden, spielt aber keine primäre Rolle.
1: Und wo gehörst du hin?
5: Wie meinst du das?
1: Na, auf welcher Seite du stehst?
5: Wie, auf welcher Seite ich stehe?
1: Naja, so in der Gesellschaft. Wie, das weißt du doch. Ich meine nicht nur vom Quatschen her, sondern tatsächlich.
5: Was du ja schon mitkriegst, ist, dass es in dieser Gesellschaft ganz ungleich verteilt ist. Ja. Wird. Wie ist das?
4: Eigentlich ganz gut. Also, irgendwie fühlt man sich auch stärker, wenn man reich ist. Was hast du dem denn beigebracht? Also es ist jetzt nicht so wie als würde ich auf die herabschauen oder so, aber ähm, man fühlt sich dadurch irgendwie schlauer, ich weiß nicht, also auf jeden Fall denke ich manchmal echt, wie andere Leute es so aushalten. Irgendwie. Ich meine, ich könnte nicht ein Jahr in den gleichen Schuhen rumlaufen. In den gleichen Sportschuhen, die mir irgendwie schon zwei Nummern zu klein sind, ja.
5: Ich laufe draußen rum in den immer gleichen Sportschuhen. Um mich herum Mädchen mit Kopftüchern und Touristen mit Stadtplänen. Neues Berliner Bürgertum und alte Kreuzberger Fauna, Überbleibsel jener wilden Ära, die bis heute den
9: Kiezstolz befeuert. Berlin war eine Art von Versprechen, kann man sagen. Von irgendwelcher Freiheit, Revolution, irgendwas sollte da ganz anders sein. Berlin war ja dieser von allen irgendwie gesponserte Ort und alle hatten darin erstmal Platz und je seltsamer, desto besser. Schwierige Menschen, extreme Temperamenta, alles was irgendwo angeeckt war und als Merkwürdigkeit fand seinesgleichen. Das war für mich teilweise sehr irritierend, was für Vögel da durch die Gegend flogen. Das ist wie so ein, wie so ein Ghetto, von, wo man sagt, wenn ihr was anders macht, dann geht doch alle nach Berlin. Das ist sowieso eigentlich ein irrelevanter Ort. Und ich glaube, dass es Berlin auch in der Zeit genau in diese Art von Vergessenheit geraten war. Es war wirtschaftlich völlig uninteressant und es war nur relevant für die Leute, die da waren. Und Kreuzberg war natürlich innerhalb von Berlin der Ort, an dem das nun sozusagen kulminierte ja, oder kulminieren sollte. Das war billiger Wohnraum zu haben. Und man war also nur einen ganz kleinen Teil der Zeit damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass man irgendwo wohnte und sich von irgendwas ernähren konnte. Das war eine Frage von, wie organisiere ich das mal eben? Das war völlig zu vernachlässigen. Diese Ungestörtheit fing aber nun selber an, auch so ein bisschen zu muffeln. Das war auch ein ziemlich muffeliger Ort, Kreuzberg. Wie so ein, wie so ein, wie so ein Dorf von Freaks eigentlich. ja.
5: Für Freaks ist es immer noch magisch.
1: Der Mythos lebt.
5: Die Mieten steigen.
1: Und was suchst du dann hier? Wofür brauchst du dieses tägliche Kuriositätenkabinett eigentlich? Was gibt dir das? Wieso ziehst du nicht nach Friedenau? Oder gleich nach Freiburg?
9: Da
2: gibt es bestimmt
1: auch unterschiedliche
2: Motive.
9: Aber ich dachte, man könnte noch einmal versuchen, vielleicht doch nicht in Berlin endgültig zu enden, sondern vielleicht gibt es ja noch andere Flecken. Und einer dieser Flecken war für uns Freiburg, weil es eben schon was Urbanes hat und hat so eine Gelassenheit. Und die Leute, unser Eindruck war immer, die Leute sehen immer aus, als seien sie in Urlaub. Alles ist unglaublich entspannt. Das hat so ein Savoir-Vivre oder so. ne? Und das hat uns angezogen, dachte, okay, wir wollen auch Savoir-Vivre. Lass uns den Moloch hinter uns lassen, die graue Stadt und darunter ziehen.
1: Es könnte so schön sein. Leben auf der Sonnenseite. Wohlstand ganz normal.
9: Und nach drei Monaten sagte meine Partnerin zu mir eines Abends, sag mal, wie lange haben wir das jetzt gebucht?
1: Warum also? Woran arbeitest du dich ab? Was musst du dir beweisen? Brauchst du das, die Differenz nach unten zu spüren?
2: Das ist so. Ist es die Angst um, vor der eigenen Spießigkeit? Armutsvibrations schnorren. Wofür brauchst du
3: meine Armut? Für was brauchst du mich? Wofür brauchst du
9: mich? Wofür brauchst du mich? Ich will es mich fixen. Ja, so eine
2: Armutsschlocherei. Im Grunde genommen schon so wie, ich setze mich vor den Fernseher und sehe das Leben der anderen und jetzt komme ich nach Kreuzberg, setze mich in das Café und sehe das Leben der anderen und bin aber plötzlich mittendrin. Das ist so vielleicht so, so ein Gegenpart bilden gegen die eigene Bürgerlichkeit oder sich zu sagen so, hey, schaut mal, wie tolerant ich bin. Oder später in 30 Jahren sagen zu können, schaut mal, das habe ich alles erlebt, ja, obwohl es eigentlich secondhand war, weil es haben ja eigentlich die anderen erlebt.
1: Du fragst dich sogar, ob man dir den neuen Wohlstand
2: ansieht. Ja, ich sehe ähm, sorgfältig, leicht nachlässig gewählte Kleidung. Ähm, ganz bewusst arrangiert, kombiniert. Und ähm, ja, also in der Kombination halt eben indirekt subtil ausdrückend, dass keine Armut dahinter steckt. Camouflage. Das sagt mir meine Erfahrung. Wenn mir jetzt
4: irgendjemand Ausdrücke kommt, du Ghetto-Kind oder so, dann weiß ich einfach, das stimmt nicht. Er kommt, wenn schon, selber aus dem Ghetto und wenn so Ausdrücke kommen wie Hurensohn oder so, dann weiß ich einfach, der soll erstmal gucken, was in seiner Familie passiert und nicht, was in meiner Familie passiert.
5: Das Bürgertum legte immer Wert darauf, den sozialen Status auch äußerlich kenntlich zu machen.
1: Durch die Kleidung, das Auto, die Wohngegend,
5: die kulturellen Vorlieben,
1: die Läden, in denen man kauft,
5: die Dinge, mit denen man sich umgibt.
1: Und natürlich durch das Verhalten, die Manieren. Scheiße! Der Kreuzberger Bürger vermeidet allzu auffällige Distinktionen. Pomp duldet man nur bei den türkischen Neureichen. Man hält sich äußerlich bedeckt.
5: Eher kein Anzug.
1: Keine protzige Karre.
5: Auf keinen Fall Pelz.
1: Keine teure Armbanduhr. Und
5: kein Abo für die Oper.
1: Auch kein Gold.
5: Kein Hugo Boss.
1: Louis Vuitton schon mal gar
5: nicht. Alles viel zu peinlich.
1: Aber eine teure Brille.
5: Und ein iPhone.
1: Und eine Putzfrau vielleicht.
5: Letztens war ich mal wieder im Copyshop in der Wrangelstraße, musste ich irgendwas machen und da kommen so zwei Frauen rein, so typische Kreuzberger junge Frauen, beide ein Baby vorm Bauch, im Tragetuch und unterhalten sich so. Und die eine erzählt, wie sie das immer genervt hat, weil ihr Lebensgefährte sich zu Hause nicht so an den Hausarbeiten beteiligt hat und dass das immer wieder für Streit gesorgt hat. Und jetzt hätten sie aber die Lösung gefunden. Sie hätten eine Putzfrau. Und dann sagt die andere, na ja, aber das ist ja wohl auch ganz schön teuer. Und dann sagt sie, nee, ist eigentlich halb so wild, trinkst du drei Kaffee weniger die Woche, dann ist das kein Problem.
2: Ich möchte nicht als reiche Frau durch die Gegend laufen. Aber einen Daimler fände ich eigentlich schon geil. Also weder hier in Berlin noch in irgendwelchen anderen Gegenden der Welt. Und manchmal siehst du ja auch diese teilweise abgeranzten Leute, mit denen wir da morgens einen Kaffee trinken, wenn die dann mal mit ihrem Auto vorgefahren kommen. Wir fahren Polo. Wo die die Ohren schlackern. Hat nicht mal eine Zentralverriegelung. Oder du dann neben jemanden sitzt und der unterhält sich zusammen mit seiner Schwester, die zu Besuch ist, darüber, dass die Mutter gerade die Firma verkauft. Und wo man dann so, so mitkriegt, es sind einfach auch äh, Kinder aus reichem Haus. Ey Polo,
4: Scheiße.
5: Statussymbole sind halt peinlich. Das
1: willst du um keinen Preis. Einer dieser Gesättigten sein, denen aus jeder Pore die tiefe Überzeugung quillt, dass ihnen zusteht, was die Dingwelt so hergibt. Vielleicht ist das aber auch nur eine Art Kreuzberger Versteckspiel.
8: Da ist es quasi ein Verbrechen, Geld zu haben und es wird immer vermutet, dass Leute, die Geld haben, alles unehrliche Charaktere sind oder, oder Abzocker.
1: Und so entsteht dieses seltsame Schweigen in bestimmten Situationen, wenn, wenn dann, das dann das Gespräch geht, darauf kommt und man, man redet, redet mit, den Leuten, mit den Leuten. Findest du finde es auch fast auch immer peinlich?
2: Fast immer peinlich. also Ich muss sagen, auch wenn das vielleicht auch, wenn ähm, das vielleicht auch wieder komisch ist. Auch wieder komisch ist, aber, aber es ist mir unangenehm, wenn die dann fragen. Es ja, ist, ja, ist mir unangenehm, unangenehm wenn die dann fragen, ja, und was bezahlst denn du an Miete für deine Wohnung und so, wenn ich dann sage, ähm, <lacht> ich habe eine Eigentumswohnung, dann... Ja, dann fühlt man sich so ein bisschen wie der Klassenfeind.
1: Und der Klassenfeind hält sich bedeckt. Ganz stickum. Immer wolltet ihr den Anschein erwecken, dass ihr mit den Armen im selben Boot sitzt. Hat euch doch eh keiner geglaubt. Eure Armut war selbst gewählt. Und temporär. Pseudo-Armut, die cool daherkam. Ein Spiel. Im Grunde wusstet ihr, dass da noch was im Petto ist.
2: Und dieses Gefühl, da ist was im Hintergrund, diese Beruhigung, die möchte ich in meinem Leben haben und hab das
1: auch. Das Netz war immer gespannt. Und jetzt greifst du darauf zurück und darfst hier bleiben. Und die anderen müssen gehen. Erbst du nichts? Nein.
2: <lacht> ich würde mal behaupten, ich lebe mein Leben, wie ich es immer gelebt habe. Und ich hoffe, dass ich mir das hier noch eine Weile leisten kann, hier zu leben. Ich wüsste nicht, wo ich hinziehen ziehen würde, wo es mir gefallen würde. Könnte ich
0: nicht sagen.
3: Wir müssen Crossback räumen, weil schöne, feine Leute sollen herkommen, nicht? Wir sind störende Müll.
1: Welches Recht machst du geltend? Das Recht der Geburt? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Das richtige Blut? Blutrecht? Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es auch ein genetisches Recht auf Wohlstand. Dieses hübsche Privileg, das du immer ganz leidenschaftlich und wortreich abgelehnt hast, wenn es um eine gerechtere Gesellschaft ging.
5: Ich war ja immer dafür, Erben abzuschaffen. Weil kulturelles Kapital wird ja eh von einer Generation zur anderen weitervererbt Und da finde ich nicht richtig, wenn das materielle Kapital, also das, was jemand im Lauf seines Lebens erarbeitet hat, auch an seine Nachfolger weitergeht, sondern das, finde ich, sollte dann an die Gesellschaft zurückgegeben werden. Dann hätte man wenigstens auf der materiellen Ebene gleiche Startchancen und könnte Bildungseinrichtungen, äh, Krankenhäuser und so weiter unglaublich gut ausstatten. Das heißt, es würde auch eigentlich niemandem was verloren gehen. Aber jetzt habe ich selber geerbt und jetzt habe ich ein Problem.
1: Was hast denn du eigentlich an Erbschaftssteuer gezahlt?
5: Äh.
1: Tja, letztlich macht ihr es genau wie eure Eltern. Privilegien sichern, Privilegien genießen und psst. nicht viel Worte drum machen. Wie viel Geld hast du?
5: <lacht>
6: Also im Moment nicht viel dabei. Ansonsten generell gesehen genug, um zu leben, um gut zu leben. <lacht>
5: wie viel Geld hast du?
2: Das sage ich nicht. <lacht> viel. Viel? Ja.
5: Und wie viel Geld hast du?
6: dass ich darüber nicht nachdenken muss. Warum sagst du nicht, wie viel Geld du
2: hast? Weil das niemand was angeht.
8: Wir wissen, dass unseren Kunden die Diskretion sehr wichtig ist. Und äh, diesem Kundenbedürfnis stellen wir uns seit Jahren ganz konsequent in der Konzeption unserer
5: Standorte. Weiß niemand, wie viel Geld du hast? Niemand. Dein Geheimnis? Ja.
8: Wird das Thema Diskretion äh, aufgegriffen, einmal durch die Sichtblenden, die wir zusätzlich angebracht haben und darüber hinaus auch für die PIN-Eingabe nochmal eine separate Verdeckung angebracht haben.
6: vielleicht will man ist es einem oder also ähm, ja ist es, also ich, ich habe mir das also letztendlich auch noch nie so richtig überlegt <lacht> kann ich jetzt im moment gar nicht so sagen vielleicht weil ja es ist irgendwie einem unangenehm aber <lacht> dass das wirklich
8: unabhängig vom abstand. Äh die absolute Diskretion bietet, weil weder äh, das Eingabefeld zu sehen ist, noch der Bildschirm selbst.
6: Aber weshalb ist es unangenehm?
8: Wir haben ja zudem auch, äh, wie Sie sehen, ähm, Wachpersonal. Ja was äh, auch darauf achtet, dass der wartende Kunde, bevor er an den Geldautomaten tritt, natürlich erst den anderen äh, Nutzer äh, gehen lässt. Die Menschen möchten, sag ich mal, gerade mit ihrem Geld und mit diesen äh, Themen, was, sage ich mal, die Finanzen anbelangt, wirklich nicht, dass das etwas ist, was der Nachbar oder jemand... Äh, anderes äh,
7: mitbekommt. Mhm. Wenn der Kunde gerne ein Separé möchte, dann haben wir sozusagen auch ein Separé für ihn. Ja. Die komplexe Vermögensberatung. Äh, je nach Lust und Laune. Das hochsensible Thema Erben und Vererben. Je nach Geschmack des Kunden oder der Kundin äh, kann man da zum Beispiel in ein Zimmer gehen, das erinnert so im, im Retro-Stil an, an die poppigen Farben der End-60er, Anfang-70er.
8: Darf sie Herein bitten.
7: Der Kunde kann sich auch für ein Zimmer entscheiden, das äh, vielleicht eine eher Wohnzimmeratmosphäre vermittelt mit, mit natürlichen Materialien. Mit, oh, Das ist gerade besetzt. Sehen Sie, das ist auch sehr beliebtes Zimmer. Und Sie merken dann auch, wenn wir
8: Sie, lieber Kunde, dann Platz nehmen lassen, haben wir die absolute Diskretion, weil keinerlei Geräusche von außen das Beratungsgespräch stören schallschluckende Fußbodenbeläge,
7: schallschluckende Decken. Und wenn der Kunde sagt, ich möchte es noch privater, noch diskreter, dann kann man diese große Glasscheibe auch vernebeln, sodass also, man von draußen auch nicht mehr hereinsehen kann.
8: Kann sich wirklich ganz
7: frei fühlen. Auch hier entscheidet der Kunde darüber, welches Maß an Diskretion er wünscht. Das, was man hören kann. Das äh, ist eine Möglichkeit, das Licht zum Beispiel etwas zu dimmen.
8: Das, was man sehen kann. Das
7: wäre sozusagen die Stimmung 2. Wir haben hier sehr viele Beraterinnen, äh, die vielleicht eben auch sehr gute Zuhörerinnen sind. Denn über Geld zu reden setzt Vertrauen voraus. Wenn Sie so wollen, setzt es auch ein gewisses Maß durchaus an Intimität voraus. Die volle Aufmerksamkeit.
1: Zeig mir doch mal, was du da hast.
7: Für unseren Kunden. Einfühlungsvermögen spielt eine große Rolle. Erkennen, was der Kunde wünscht. Da geht es absolut in die Tiefe. Dass man sich öffnet, dass man zunächst mal sagt, was man sich gerne wünscht. Ein Stück weit vielleicht sogar von seinen Träumen, wenn Sie so wollen, berichtet. Was
1: sind deine Träume?
7: Der Kunde öffnet sich.
8: Der Kunde kann sich wirklich ganz frei fühlen.
7: Und wie weit man sich dann zurücklehnt, das ist Entscheidung, die der Einzelne treffen muss. Ja.
4: Ich meine, wie ein Papier mit irgendwelchen Sachen aufgedruckt und da noch ein Stempel oder was weiß ich was, so viel Wert haben kann und einem zum Abgrund irgendwie bringen kann, aber einen auch irgendwie zum Held machen kann, das ist irgendwie einfach verrückt, gemein, unfair, dumm, äh, komisch, ja, irgendwie so beknackt irgendwie, also irgendwie, das ist blöd. Ich meine, du kannst nur in einer schönen Wohnung leben, wenn du viel von diesem bedruckten Ding hast. Und es ist dämlich. Dann lehn dich doch mal ganz entspannt zurück.
5: Gar nicht so einfach.
1: Schlechtes Gewissen?
5: Och, hält sich in Grenzen.
9: Ich genieße das sehr. Ich finde das auch völlig in Ordnung.
0: Ich fühle mich nicht äh, ständig jetzt unglücklich mit dieser Situation.
5: Das Glück wird schon immer ungleich ausgeschüttet und Lebensglück sortiert sich eh anders.
2: Irgendwo hakt es trotzdem. Es kollidiert mit Ihrem linken Grundbewusstsein, oder, oder? Natürlich steht dir das alles nicht zu. Das ist unfair. Also wenn du das im weltweiten Maßstab anguckst, dann ist es so, dass du sicherlich nach fast allen denkbaren Kriterien zu viel hast. Das ist hast. total ungerecht.
1: Der Preis für den Besitz ist die Sorge und die Schuld.
2: Warte ab, Warte. Wenn es darum geht, wofür fühle ich mich verantwortlich, wie sollte ich mich als Individuum verhalten, dann würde ich sagen, ähm, da finde ich wichtiger, also sich zu fragen, was man eigentlich dafür tun kann, dass die Verteilungsstruktur der Gesellschaft anders ist, als sich sozusagen die eigene Seele zu zerfleischen, darüber, ob das jetzt okay ist, dass man irgendwie mit Licht und Sonne in genug Wohnraum wohnt, weil es ist ja umgekehrt so was, du bist ja auch nicht für die Welt, dass alle Leute nur in winzigen, dunklen, kleinen Löchern wohnen müssen. Also ich meine, das ist ja nicht das, was du verallgemeinern willst. Du willst verallgemeinern, es ist allen gut.
1: Bis dahin könntest du trotzdem was abgeben.
2: Vielleicht ist schon mein erster Schritt, dass man sich wenigstens nicht einbildet, dass es äh, legitim ist.
1: Besitzen und doch einer von den Guten sein.
5: Wenn die Frage der Legitimität, der Gerechtigkeit, des allgemeinen Interesses keine Rolle mehr spielt bei unseren persönlichen Handeln und auch in der persönlichen Verfügung über Einkommen und Vermögen, dann äh, ist die ganze Gesellschaft eine einzige Räuberbande.
1: Du willst kein Räuber sein, nein, eine reine Weste willst du haben.
2: Was machen Sie denn? Machen Sie was gegen diese Ungleichheit?
3: Was gönne ich mir,
2: was gönne ich anderen? Sie machen so ein Feature oder so Eigentum
1: verpflichtet.
8: Äh, erstmal welches Eigentum und zweitens wozu verpflichtet ist.
1: Das ist ja schon immer ein umkämpftes
2: Gebiet, was Eigentum zu haben eigentlich heißt.
1: Kannst du dir überhaupt noch eine Gesellschaft vorstellen, die nicht auf Privateigentum beruht?
2: Ich habe so ein Gefühl, dass sie mit was konfrontiert werden, was schon lange Thema ist, schon lange da ist. So in, in einem privilegierten Elternhaus, mindestens auf, dem, auf der Bildungsseite, einen enormen Vorteil anderen Kindern gegenüber. Und gleichzeitig haben sie bisher sich immer ganz gut vormachen können, dass sie nicht zu den Privilegierten gehören, ja, zumindest nicht so doll. Und diese Wohnung führt ihnen das jetzt richtig vor Augen.
5: Es gibt keine Widersprüche, nur verschiedene Stufen von Humor.
1: Du redest dich raus. Was gönn ich mir, Haltungsfragen? Was gönn ich anderen, Grundsatzfragen? Was steht dir zu in dieser Welt?
5: Was steht mir zu in dieser
1: Welt? Auf wessen Kosten geht das? Wie hört sich Schuld an? Du wälzt dich von einer Seite auf die andere, träumst, ihr werdet von Habenichtsen umstellt, die Einlass verlangen. Schuldig. Du siehst, wie jemand von sehr weit weg mit dem Gewehr genau auf eure Fenster zielt. Wie ein Sturm das Dach wegfickt und euch Wind und Wetter ausliefert. Wie dich so ein unerbittlicher Linker aus dem Viertel öffentlich zur Rede stellt.
8: Pass auf! Jetzt ist es zu spät! Ich habe dich gewarnt!
3: God,
7: kein
4: kein
3: Gott, kein Schatz,
4: kein Lieb,
7: kein Gott, kein Schatz.
5: Wer ist der König von, <lacht> König von
9: Kreuzberg? Keine Ahnung. Wer wohl? Ich weiß es nicht. Rio Reiser. Tröbele natürlich. Das war eher mal gewesen jetzt hier äh, der Ausbrecherkönig. Den kenne ich persönlich. Ja? Aber sonst weiß ich hier nicht. Tut mir leid. Die Königin. Wüsste auch nicht.
5: <lacht> Bist du der König von Kreuzberg? <lacht> nee, ich bin ein Kiezfürst. hat
9: äh, mal
5: <lacht> die zu mir gesagt. Und wer ist der König von Kreuzberg? <lacht> Du vielleicht.
9: König von Kreuzberg! Jetzt haben wir mal runterkommen!
1: Es ist Sonntag, früh am Morgen.
5: Ich werfe eine Jacke über, schließe die Tür hinter mir, die Treppen hinunter.
1: Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.
2: Also spannend ist ja dieses, Ich kann, jetzt kann ich was machen.
5: Ich trete auf die Straße, alles still jetzt.
1: Gleich gegenüber im Park siehst du einen der Afrikaner auf der Bank vor den Büschen. Selbst um diese Zeit sind sie hier.
5: Kann ich Ihnen helfen?
1: Er versteht nicht, was ich von ihm will. Wollen Sie Geld? Es ist ihm wohl unheimlich. Es liegt auch an der Sprache.
5: Als ob der Geldschein, den ich ihm schließlich hinstrecke, vergiftet sein könnte. Okay.
1: So wird das nichts mit dem guten Gewissen. Du wendest dich von ihm ab, findest schnell einen anderen. Komm, okay,
5: Nee, ich will nichts kaufen. Brauchen Sie Geld?
1: Nein, no, nein. No. Aber auch der kennt keine Freunde, no, no. nur Kunden.
9: Gras.
5: Nee, Geld. Einfach yeah. so. Geschenkt. Wollen Sie haben? Geschenkt. You want it? Aber ich will kein Gras, nein. Du
1: willst ein gutes yeah. Gefühl.
5: You want it, yeah, okay, take it.
1: Und er nimmt das Geld tatsächlich pragmatischer als sein Kollege. Ah, okay, okay. 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 Richtig, Danke. Geld stinkt nicht. Das macht Mut auf mehr. Schon siehst du dich als eine Art Uli Höhnis des Görlitzer Parks, der seine Millionen irgendwo bunkert und nach Gutdünken ein paar Brosamen verteilt.
4: 2 Euro für Danke, Boss. 2 Euro für Vielen Dank, Boss. Danke, Dankeschön. Dankeschön. Du Boss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
5: Aber Boss will ich nicht sein.
4: Du willst gut
1: sein. Ein Freund am liebsten. Dass sie das nicht verstehen. Die Armen sind ein gemeinsames Volk. Aber die Reichen sind nicht ein gemeinsames Volk. Da ist jeder für sich. Und nur dann sind sie gemeinsam, wenn sie eine Beute teilen auf Kosten des Volkes. Das willst du nicht allein da oben in deinem Turm schmoren. Und das wirkliche, das echte Leben da unten, in der Tiefe, fern, unerreichbar? Nein.
3: Du Boss, immer, immer, gern. Ich bin nicht Boss. Sag,
5: du bist gut. Gut, gut. Bin ich gut?
3: Nie verstehen, nie verstehen, Deutschland. Billiger Deutschland.
5: Billiger Deutschland? Ja,
3: dem alles. So gut.
5: das auch noch?
3: <lacht>
5: <lacht> Bin ich gut?
3: Ja. 10 Euro. So gut, Mann. 10 Euro. Por Baby essen. 10 Euro? Ja, vielen ja. Dank.
5: Ja? Ich?
1: Ich bin gut. Aber so einfach ist das mit der Absolution nicht. Und das weißt du auch. Zehn Euro. Nach jedem Zehner streckt sie wieder die Hand aus.
3: Und eigentlich braucht sie eh
1: was ganz anderes. Sie hat keine Wohnung, sagt sie dir, nun auf Spanisch. Und fragt dich, ob du eine hast, für sie. Oder ihr helfen kannst. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus.
5: Bitte, bitte, bitte. Ich habe eine Wohnung. Sagst
1: du? Für mich. Für dich, sagt sie. Und nicht für mich. Normal. In der Nacht denkst du an sie, aber das hilft ihr auch nicht weiter.
2: Was soll denn daraus folgen? Was soll daraus folgen, dass ihr nicht in der Situation der Roma-Familie seid, die ihr von eurem Fenster aus da unten seht?
1: Wenn du vor lauter Schuldgefühl die Wohnung nicht genießen kannst und zum Zyniker wirst... Klar,
2: du kannst ein guter Mensch sein und...
1: Dann gib sie doch einfach ab.
2: Kannst ihnen die Hälfte der Wohnung geben.
1: Ein wahrer König von Kreuzberg.
5: Kannst du mir sagen König von Kreuzberg? König von Kreuzberg.
6: Nicht
3: verstehen, Nicht verstehen.
5: No puedes decir. No puedes,
3: no puedes ich habe nichts mehr. Bitte, 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 bitte. Para para toda familia.
5: Aber ich habe nichts mehr, guck mal. Ja,
3: guck Ja, aber ich habe noch. Aber das letzte. Ja. Du, gut. Gut, gut. <lacht>
1: Mit Brosamen kaufst du dich frei. Die Wohnung aber behältst du
2: für dich. Dann sollte das jetzt vielleicht auch nicht so individualisieren. Ja, das geht ja dann, dann immer so schnell in so Charity-Ideen. Ja?
1: Du erwirkst trotzdem einen Freispruch.
2: Ich jedenfalls würde dich nicht äh, als moralisch nicht mehr integren Menschen äh, betrachten, wenn du das nicht tust.
1: Aber du weißt, es ist ein Freispruch zweiter Klasse. Dem Dilemma entkommst du so nicht. Entkommt ihr alle nicht, ihr Besitzer von irgendwas. Aber mit ein paar Flecken auf der weißen Weste lebt es sich erfahrungsgemäß ganz gut. Trotzdem wirst du was zurückgeben müssen von deinem unverdienten Glück. Etwas von der Schuld abtragen. Wie kann ich dieses sein annehmen und konstruktiv zum Tragen? Irgendwas, das die Welt besser macht. Tu es einfach. Für dich.
5: Und wer ist der König von Kreuzberg?
4: Es gibt den König von Kreuzberg. Ja, würde ich auch sagen. Es gibt den Ghetto-König, den Mittelschichtskönig, den reichen König, den König im Fußballverein. So, also. also das ist ich würde eigentlich sagen, dass jeder sozusagen ein bisschen König von Kreuzberg ist, weil jeder ist Teil davon. Und jeder ist Und irgendwo König in irgendeiner aha. Sache. Selbst wenn es in der Schule, der ist, der am schnellsten die Treppen hochläuft. so also. Ja, oder am schnellsten einschleift im Unterricht. Irgendwo ist jeder König. von oben ein Versuch über Geld und Moral von Lorenz Rollhäuser. Es sprachen Britta Steffenhagen. Bettina Kurt, Patti Pateks, Jack Rollhäuser, der Autor und viele andere. Sprachregie Giuseppe Mayo. Realisation Lorenz Rollhäuser. Produktion von Deutschland Radio
7: Kultur mit dem norddeutschen und dem westdeutschen Rundfunk 2014.